0: ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos la visita de Hannah Fernández. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación y en Humanidades, Máster en Comunicación y Máster en Fisiología del Sueño.
0: Pero además ha escrito el libro Aprende a Descansar
1: y está especializada en ayudar a la gente a conseguirlo. Bienvenida, Hanna, al podcast de Abecedario del Bienestar. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Encantada de contar contigo y además para hablar de un tema tan importante y tan poco valorado. Nosotras creemos que está mmm, hay como... ¡Ah, y dormir! ¿No? ¡Ah, y por cierto tengo que dormir! Es más... Si no se duerme, tiene como mérito, ¿no? Se puede necesitar pocas horas de sueño. Cuéntanos antes de meternos en, en, en materia, ¿de dónde te viene este interés a ti en concreto por el descanso? Pues
2: viene precisamente de un momento de mi vida en el que infravaloré absolutamente dormir y descansar porque tenía que trabajar tanto y ser tantas cosas y ser tan superwoman en todos los aspectos de mi vida que dije, pues esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Tengo mucho que hacer como para estar durmiendo. Y eh, esa situación prolongada en el tiempo me llevó a tener problemas de salud importantes y es entonces cuando dije, ah, pues lo mismo comer tan ecológico, hacer tanto deporte, hacer tantísimo yoga, meditar, todo esto está muy bien, pero si no dejo que mi cuerpo eh, descanse y, y se resetee, pues no me sirve para nada, que es lo que, eh, es lo que me estaba sucediendo y así es como descubrí el, la importancia del sueño y del descanso y empecé a aplicarlo primero conmigo y luego con la gente con la que trabajo.
0: Porque así, Hanna, para que bueno, los que nos están escuchando intenten analizarse a sí mismos qué es lo que empiezas a notar cuando no descansas lo suficiente o no duermes lo suficiente… Pues los, las consecuencias inmediatas las notas
2: al día siguiente y eso lo hemos experimentado todos. Te levantas, pues en, literalmente empanado, la expresión empanado viene muy bien en estos casos, tienes mucha lentitud mental, incluso lentitud a la hora de moverte, poca energía, somnolencia durante el día, además emocionalmente estás muy inestable y pasas como de la euforia al llanto en 10 minutos, tienes muchas ganas de comer y además alimentos generalmente poco saludables, hiperpalatables y sobre todo esa sensación como de que vas arrastrándote, que, que te cuesta, que todo te cuesta. Y luego es verdad que más a largo plazo pues ya las consecuencias son más serias, pues desde falta de memoria, dificultad en la toma de decisiones, eh, por ejemplo, la, la privación de sueño está detrás de muchos accidentes de tráfico, que tanto se habla del alcohol pero no se habla de lo importante que es dormir y descansar a la hora de ponernos al volante, pero bueno, las consecuencias inmediatas es que las hemos vivido todos porque todos de vez en cuando
1: tenemos una mala noche de sueño. Porque estamos hablando de descansar y dormir y es una de las cuestiones que hablamos Raquel y yo cuando, cuando pensábamos, bueno, a venir jane vamos a hablar de esto, ¿es lo mismo descansar y dormir? No, no es lo mismo. Eh, dormir es una necesidad
2: fisiológica, es una función del cuerpo, igual que es respirar, igual que comer, igual que beber, es algo que necesitamos para seguir viviendo y cuando lo hacemos bien es lo que hacemos durante las horas de noche. Sin embargo, descansar es mucho más que dormir, porque es verdad que incluye esas horas que estamos durmiendo, pero si nos quedamos solo en eso y todo nuestro día vamos acelerados, no desconectamos y vamos pues como pollo sin cabeza, es, es totalmente contradictorio. Entonces, descansar es algo que tenemos que hacer durante el día y dentro del descanso incluye tanto pausas como cómo gestionamos nuestro día y también ese descanso incluye el sueño nocturno. Pero una cosa no puede estar sin la otra. La calidad de la noche depende de la calidad del
0: día. Uh -huh. Ese descanso, esa necesidad de parar, porque dentro de esos pequeños descansos que nos tomamos, me encanta porque muchas veces te hemos escuchado hablar del disfrute, ¿no? A veces nos parece que descansar es estar así como eh, una meba, sin hacer absolutamente nada, pero ¿qué es descansar para ti? ¿Algo que disfrutamos? ¿Algo que nos hace ser felices?
2: Bueno, el descanso es que pues tiene muchas caras y en eso sí que es verdad que cada uno tiene que encontrar qué herramientas o, o qué acciones o qué aficiones o lo que sea que le permite descansar y desconectar. No hablamos solo del descanso físico, sino casi más incluso del descanso mental, porque ahora como tenemos estas profesiones tan sedentarias, realmente físicamente no nos cansamos, somos súper sedentarios. Lo que nos cansa es esa constante conexión, esa constante hiperacción del cerebro y, y a eso es a lo que tenemos que prestar atención. Y algo tan sencillo como, bueno, estoy viendo por los vuestros ventanales, eh, el exterior que tenéis, pues salir 10 minutos, dar una vuelta a la manzana, ver un poco de verde y volver a la oficina eso ya es un descanso y eso aunque parece una tontería y la gente puede decir eso no sirve para nada, eso sirve para mucho y sobre todo sirve para la salud de nuestro cerebro y en consecuencia de todo nuestro organismo, pero hay que prestar especial atención al cerebro porque lo estamos sobrecargando, estamos paralizando el cuerpo y sobrecargando nuestro cerebro y hay que mantener un poco ese equilibrio
1: uh -huh. Jana, mencionaste que esto empezó a raíz de algo personal, ¿no? de de, de, de una situación personal, y, de, y dijiste, yo infravaloraba. Tenemos la sensación de que en general se infravalora el descanso y por el contrario, decíamos al principio, está muy bien ser hiperactivo, uh -huh. hiperproductivo y no necesitar descansar. Eh, ¿qué, ¿Qué nos está pasando? Bueno,
2: es que realmente todavía cuando escuchas a una persona que te dice, ay es que no tengo tiempo para nada, es que no me da la vida, todavía es como, lo llevo a gala, toma, medallita, cada vez que dices eso te pones una medalla. Y es como, yo ahora que lo veo desde esta perspectiva digo, Jolín, la que te espera, porque claro, tarde o temprano las consecuencias de ese no parar acaban apareciendo y pueden aparecer. generalmente aparecen con problemas de salud, física, mental, problemas emocionales. O sea que, que no, no es algo inocuo. Y es que además, socialmente premiamos y fomentamos esa forma de vida porque ¿qué nos enseñan? que hay que ser súper productivo súper eficiente hacerlo todo muy rápido y si puedes hacer varias cosas a la vez cosa que es materialmente imposible mejor tienes que estar 24 horas disponible eh, y además eso tienes que cumplir todos los roles ¿no? que nos impone la sociedad y en el caso de las mujeres pues ser la madre perfecta la trabajadora perfecta la esposa perfecta estar impecable hacer todos los deportes y todo lo que hay que hacer entonces claro es, es que yo misma me escucho ahora y me agoto o sea, que, claro,
0: vivir así es agotador. Desde luego, y además qué, qué culpa nos entra, ¿no? Madre mía, un día, ese día en el que ya por puro agotamiento no se sabe muy bien de cuántos días durmiendo fatal, un ponte un domingo, he dormido 13, 14 horas seguidas, ¿no? Y dices, Dios mío, la que me he perdido, ¿no? Y esa culpa, ¿qué hacemos con ella?
2: Pues hay que cambiarla por analizar y razonar para qué nos sirve ese descanso. Y al final ese descanso es una inversión. Es como eh, el día que estás súper cansado y dices, ¿qué hago? ¿Me levanto y voy a entrenar o me quedo una hora más durmiendo? quédate una hora más durmiendo porque esa hora de descanso y de sueño va a hacer, te va a proporcionar muchos más beneficios a todos los niveles que una hora de entrenamiento mal hecho y que además en el caso del deporte puede acabar derivando en una lesión porque tu cuerpo no se ha recuperado de los excesos de los días anteriores entonces esa culpa no, no tenemos que confundir descansar y dormir con ser perezoso o ser vagos es que son cosas diferentes, descansar y dormir es de gente inteligente, yo siempre lo digo eres inteligente si descansas y duermes porque estás invirtiendo en el recurso más importante que tienes
1: que eres tú y tu
2: capacidad tu energía
1: pero dormir cuántas horas Jana? porque hay gente también que saca pecho porque necesita muy pocas horas otros que aseguran que sin con menos de ocho horas no son personas esto cómo es pues las horas que necesitamos de sueño
2: mmm, varían a lo largo de, de la vida porque desde que somos bebés que podemos llegar hasta 16 horas, necesitas 16 horas de sueño. A luego con la infancia esas horas se van reduciendo y cuando llegamos a la edad adulta lo que necesitamos de media por noche es entre 7 y 9 horas. Si duermo 6 horas y media me voy a morir, pues no. Hay gente que con seis horas y media también funciona muy bien. Si necesito nueve y media, es que eso tengo algún problema. Tampoco. Es lo que las medias siempre son, pues, pues estadísticas. Y ahí nos tenemos que mover. Esas personas que dicen yo con cuatro o cinco horas todos los días voy fenomenal, uh
1: -huh.
2: el porcentaje de población que realmente no tiene consecuencias negativas por esa, esa, ese tiempo reducido de sueño es muy pequeño. Luego habría que ver cómo es el día de esa persona, si se va arrastrando, si se sienta y se queda dormido donde sea, si necesita siete cafés a lo largo del día y tres o cuatro bebidas energéticas. Entonces hay que ver esa gente que dice que con cuatro horas va divinamente, como es el resto del día, pero de media necesitamos entre 7 y 9 horas todas las noches, porque claro, el sueño no se recupera. Mm. Eso de durante la semana de lunes a jueves privación máxima y el fin de semana me abandono en la cama, recuperamos cansancio físico, pero los beneficios del sueño no se
0: recuperan. Mm -hmm. Eso de compenso del fin de semana va a ser que, que no funciona no, entonces. Es. Igualmente también no es lo mismo dormir, eh, no sé, gente que trabaja turnos y demás, dormir de día que dormir de noche. Hay algo interesante de lo que habla siempre que es de los ritmos circadianos. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo afecta el sueño? Bueno, los ritmos circadianos son un, uno de los múltiples ritmos que, que, que regulan
2: distintos procesos que, que suceden en nuestro organismo. El más notorio del que estamos hablando es el, eh, ese ritmo sueño-vigilia que se sincroniza fundamentalmente con la luz del sol. Por eso, nuestro horario natural de dormir es cuando es de noche. Porque es, esto es fisiología pura. Eh, la luz eh, entra a través de la retina, le llega al cerebro la información de que es de día y se tiene que activar esto a través de la luz azul. Por la noche, como no tenemos esa luz... Eh, segregamos la melatonina que es la hormona que nos dice oye es momento de acostarnos porque ya no hay luz entonces vamos a descansar. ¿Qué pasa? Que efectivamente con, con cómo está estructurado ahora mismo el, bueno, el mundo laboral, el mundo industrial, pues hay trabajos a turnos. Es verdad que hay trabajos a turnos que son inevitables, pues los de urgencias, etcétera, pues eso no voy a decir nada. Ahí sí que se puede trabajar con esas personas para que el el daño sea el menor posible. Pero también es verdad que, que es un problema porque estamos hechos para dormir de noche. Esto es así. o sea, Podemos decir, pues a mí no, no, pero es que estamos hechos para dormir de noche. Entonces, lo que sí que tienen que hacer esas personas que trabajan a turnos, turnos rotatorios o turnos nocturnos o, o el turno que sea, ponerse manos de un especialista para ver de qué forma pueden eh, organizar sus jornadas, eh, tema de alimentación, tema de deporte, incluso suplementación si es necesaria, para que ese daño sea el menor posible.
1: Mm-hmm pues llega la hora de dormir, se genera esta... segregamos, ¿no? Melatonina, has dicho. Uh -huh, exacto. Y esta melatonina está conectada con la serotonina. O oh, estoy equivocada. Hay luego unas conexiones que van más allá, ¿no? Que, que hay un proceso químico que se activa. Sí. ¿Puedes contarnos qué nos pasa realmente en ese descanso? Es, bueno, es
2: el proceso de, de, de metabolización de, bueno, de distintos compuestos, compuestos orgánicos y es verdad que la melatonina tiene que ver con la serotonina, tiene que ver con el triptófano. Y básicamente lo que hace esa hormona es decirle al cerebro, oye, ya no hay luz, empiezo a segregar, a segregar serot perdón, empiezo a segregar melatonina y es momento de acostarnos. La melatonina podemos decir que es la hormona contraria, entre comillas, al cortisol. Cuando nos despertamos por la mañana, nos despertamos, si no es con el despertador, si lo conseguimos hacer de mm -hmm. forma natural, porque tenemos un pico de cortisol. Si tenemos cortisol en sangre, no tenemos melatonina. Y al revés, si tenemos melatonina, los niveles de cortisol descienden. Entonces, por eso es importante respetar tanto nuestro ritmo circadiano como nuestros nuestro propio ritmo biológico, porque ese ritmo biológico es el que determina cuando segregamos el cortisol y cuando
0: segregamos la meratonina. Uh -huh. Atención al cortisol. Y uno de los que más cortisol genera, ¿quién es? Nuestro amigo el que acaba en s Efectivamente, <risa> nuestro amigo el estrés. Sí que es verdad que yo
2: siempre preciso, cuando hablo de estrés y hablo de cortisol, que el estrés en sí no es malo, porque es verdad que lo estamos demonizando y el estrés es imprescindible para nuestra supervivencia. O sea, es, es esa reacción, ese sistema de reacción que tenemos cuando hay una amenaza que hace miles de años era que venía León a comerte y ahora la amenaza pues es un jefe, el niño que llora, que me atropella el coche, pero bueno, al final nuestro cerebro, que en eso es muy primitivo, lo entiende como una amenaza y necesitamos tener ese sistema de, de respuesta y esa activación de la respuesta de, de estrés con el cortisol, porque si no te quedaría así parado y te atropellaría el coche entonces el estrés no es malo y el cortisol por supuesto es necesario para la vida, el problema es que el estrés crónico o el estrés mantenido en el tiempo es el que es tremendo para nuestro organismo o sea el tener unos niveles alto, altos de cortisol permanentemente en sangre es lo que nos destroza y el, el estar constantemente con ese sistema de lucha o huida que es el que se llama eh, la respuesta de estrés tener ese sistema constantemente activado es tremendo para nosotros porque realmente lo que hace el organismo es cuando lo necesito tengo un pico de pues, amenaza pum activo el sistema eh, lucha huida pero eso es un pico es algo puntual mi estado natural tiene que ser el otro los ingleses lo llaman el rest and digest el relajo de relajación y digestión y, el de fight or fly, que es el de lucha huida, se activa de forma puntual, pero no podemos estar permanentemente eh, con ese sistema de lucha huida activado, porque es lo que nos destroza
1: y así es como estamos todos. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo empezaste a descansar y a dormir? Quiero decir, ¿qué hay que hacer? Digo, bueno, yo duermo mal, descanso fatal, tengo que cambiarlo. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, qué hago? Porque a lo mejor no puedo cambiar toda mi vida de un día para otro, ¿no? No, ya... Cambiar
2: toda la vida de un día para otro, ya es, eso eh, lleva Imposible. al fracaso directamente, porque todas las cosas a la vez no podemos hacerlas. Pues por, por lo primero que deberíamos empezar es por tener unos horarios regulares, porque esto además en España, que nos gusta tanto salir por la noche, trasnochar, esto no es lo más recomendable para que nuestros ritmos circadianos estén ordenados. ¿De vez en cuando salir a cenar y acostarse un poco más tarde? No pasa nada, pero si eso es la tónica, eso es nuestro hábito pues al final nosotros somos nuestros hábitos, entonces no nos podemos extrañar de que durmamos mal si cenamos todos los días a las 10 de la noche, además cenamos cualquier cosa que hemos encontrado por ahí o una cena muy calórica porque durante el día hemos picoteado y casi no hemos comido y un día ceno a las 10, otro día no ceno, otro a las 7 meriendo, entonces los horarios regulares no solo para el sueño, sino también para las comidas y también para el ejercicio físico. Y, y para nuestro sueño, lo que digo, horario regular todos los días de la semana. Porque esto también, bueno, lo hemos dicho antes, de lunes a jueves tengo un horario y el fin de semana tengo otro. Lo que estoy haciendo es obligarle a, a mi cuerpo a que se adapte, como si hiciera un viaje transoceánico todas las semanas, a que se resintonice y se resincronice cada semana. Eso es una, un gasto de energía y un esfuerzo absurdo. Entonces, mis horarios regulares de sueño tienen que ser todos los días, fines de semana, vacaciones, un par de horas de desfase, vale, pero eso de entre semana me acuesto a la una, me levanto a las seis, y el fin de semana me acuesto a las cinco, me levanto a las dos de la tarde, pues eso es un jaleo, que no, eso no hay cuerpo que lo resista. Entonces, si para empezar por un punto, tener horarios regulares. Y yo siempre, además digo, priorizar el descanso, porque cuando organizamos la agenda lo colocamos todo, absolutamente todo, y lo último que, bueno, ni siquiera lo ponemos en la agenda, es ya, cuando he acabado todo, entonces digo, ¿me siento de descanso o me meto en la cama? Y tiene que ser al contrario, o sea, ¿a qué hora voy a comer y mis 20 minutos? Tampoco necesito dos horas para comer, pero esos 20 minutos son sagrados para comer y un, no, un descansito de cinco minutos. ¿A qué hora me voy a acostar? Porque si planeo una agenda imposible que no voy a terminar nunca, pues me acostaré a la una de la mañana, sin embargo, si yo me marco que a las 11 es mi hora de acostarme lo que he podido hacer hasta las 11 lo hago y lo que no, pues a otra cosa, que tampoco hay nada tan urgente, ¿eh? que, que también vivimos en la urgencia permanente y tampoco hay nada tan urgente entonces, así para empezar eso, tener unos horarios regulares y priorizar el descanso, porque si no se queda en un, pues eso, el propósito de año
0: nuevo tengo que dormir mejor, y ahí se queda no, no, pues ponlo en la agenda y respétalo Has hablado antes también del ejercicio, tú que además eres, vamos, una... Pues si, no, si no me equivoco, practicas CrossFit sí. en este momento. Sí. Y, y no sabemos, no sabría preguntarte si, si es mejor eh, ejercitarse por la mañana, por la noche, si eso es algo que afecta al sueño eh, porque nos activa mucho. ¿Cómo habría que plantearse ejercicio y sueño, esa dualidad? Pues a ver... Tal y como
2: vivimos hoy en día los sedentarios que somos, hacer deporte
0: a la hora que se pueda, punto.
1: O sea, Mejor no, o sea, hacer, ¿no?
2: Sí, porque claro, al final también para descansar necesitamos cansarnos. Entonces, si estamos todo el día sentados y uy ya son las 9 de la noche o las 8, no voy a hacer ejercicio, que no voy a dormir. Pues bueno, hay que reorganizar un poco esa agenda porque el ejercicio es un no negociable. Igual que dormir, hacer deporte es un no negociable. Es más, moverse, además de hacer deporte, es un no negociable. Dicho esto, si puedo organizarme de tal forma que el ejercicio lo haga por la mañana en vez de a última hora de la tarde, justo antes de irme a acostar, mejor. ¿Por qué? Porque esa actividad física me activa cognitivamente y además fisiológicamente también nos activa. Sube la temperatura corporal, o sea, eh, aumenta la frecuencia cardíaca, entonces esos son rasgos fisiológicos contrarios a los que tenemos cuando dormimos. Pero dicho esto, eh, siempre hay formas de organizarse y de planificarse para poder Tener ese, ese rato de, además que es una desconexión maravillosa el ejercicio, tener ese rato de desconexión y también poder dormir y con unos horarios regulares. Pero vamos, deporte siempre sí, a la hora que sea. Y luego también podemos elegir entre un tipo de deporte y otro. Tampoco hace falta estar dos horas subido una bici estática, subiendo el turmalet. O sea, podemos optar por actividades que no nos activen tanto o incluso repartir a lo largo del día y hacer media hora de una actividad más intensa a primera hora, otra media hora a última hora del día de actividad menos intensa, también es, es organizarse y siempre consultar con un profesional que nos ayude a organizarnos.
1: Hanna, y luego llegan los móviles y nos metemos en la cama con el móvil en la mano <risa> <risa> y nos damos cuenta y han pasado una hora, una hora y media o el tiempo que sea y estamos todavía ahí. ¿Cómo, cómo gestionamos este cacharrín? <risa> Pues sí, los móviles sí que son el enemigo del sueño, ¿eh? esto sí que hay que decirlo. Eh, no
2: por la tecnología en sí, que es fantástica y que a mí me permite trabajar, o sea que yo nunca diré nada malo de la tecnología, pero es verdad que el uso que hacemos de la tecnología es, es nefasto para nuestro descanso y para la salud en general. Antes hablaba de la luz natural, que es la que activa el cerebro, ¿no? a través de la señal lumínica que entra a través de la retina. ¿Qué sucede? Que esa luz azul, que es parte del espectro de la luz visible, es una luz que también emiten los dispositivos. A primera hora de la mañana, cuando amanece, el sol que está súper brillante, con mucha luz azul, eso es maravilloso, porque así me activo. Pero claro, si esa misma intensidad y esa cantidad de luz azul la estoy recibiendo ya metida debajo del edredón, así como el último ratito antes de dormirme, a mi cerebro le estoy mandando información contradictoria. Porque estoy metido en la cama diciendo, venga, Hanna, que te tienes que dormir, pero a la vez le estoy mandando información y le estoy diciendo, oye, actívate, que estamos aquí bien con la pantalla, bien de luz azul. Eh, los móviles no solo nos activan cognitivamente, que es un problema, o sea, nos activan cognitivamente y fisiológicamente por este tema de la luz, pero también nos activan emocionalmente. Y esto es algo de lo que no se habla tanto, pero normalmente lo, el contenido que consumimos en el móvil, que es pues, o mails de trabajo, o redes sociales, o noticias, y, y generalmente los mails, en el mail de trabajo te puedes encontrar un mail bomba de estos que ya te revienta y ya no pegas ojo, hay muchas personas que el contenido que ven en redes sociales les genera muchísima ansiedad, muchas personas, o estar viendo las noticias que tal y como está el mundo, pues también nos genera generalmente bastante ansiedad. Entonces, esa activación emocional, que generalmente es negativa, es incompatible con el sueño, porque de nuevo el cerebro lo está percibiendo como una amenaza. Si tú tienes una sensación de miedo, de angustia, de ansiedad, de tristeza, no te vas a dormir porque el cerebro dice, uy, 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 aquí hay un problema, hay angustia, hay tristeza, hay miedo, problema, no te puedes dormir, tienes que estar alerta. Entonces, claro, es, es totalmente contradictorio lo que hacemos, con, con, o sea, lo que estamos
0: haciendo con la intención que tenemos que es quedarnos dormidos. En cuanto a la alimentación, en ABC Bienestar, pues solemos muchas veces hablar de estos titulares que interesan mucho, ¿no? Alimentos que favorecen el sueño, cómo comer para dormir mejor… No sé qué opinas sobre esto, Hanna. ¿Existe una forma de alimentarse que favorece el sueño o que al menos ayuda a descansar? Sí, la alimentación de verdad.
2: De alimentos y no de productos. O sea, eh, alimentarse a base de productos que puedes comerte hoy, lo abres hoy, te lo puedes comer hoy o dentro de 20 años pues para un momento puntual que no te ha dado tiempo, fenomenal. Pero nosotros estamos, igual que estamos hechos para movernos y no para estar sentados 16 horas al día o más, estamos hechos para comer alimentos, ¿Que hay alimentos que pueden favorecer el sueño? Pues bueno, sí, los ricos en triptófano, por ejemplo, pues yo qué sé, el salmón, los frutos secos, pero tampoco hay que obsesionarse con eso. Es, es que es llevar una alimentación equilibrada. Tenemos un cuerpo que es una máquina casi perfecta, es súper sabio, lo único que tenemos que darle la gasolina adecuada. Entonces, no hay que obsesionarse con, con si esto me va a favorecer el sueño o no. Con tener una alimentación, el real fooding famoso, o sea, una alimentación real de alimentos y no de productos, es lo que favorece nuestra
1: salud a todos los niveles. Uh -huh. Y luego hay cuestiones externas que pueden afectar. Hablábamos eh, antes de comenzar esta charla de la temperatura de la habitación, no sé si la compañía, el colchón, bueno, hay cosas que, que, que a lo mejor están... En, eh, en Absolutamente. Entorpeciendo, Absolutamente. iba a decir, lo voy a decir,
2: el descanso, ¿no? Sí, sí, y de hecho una recomendación en determinados casos es, si puedes, vete a otra habitación a dormir. Sí, claro, al final nosotros para dormir ¿qué necesitamos? Necesitamos oscuridad que uh -huh. eso bueno, afortunadamente tenemos persianas así que bien, esto lo tenemos solventado necesitamos silencio tanto del exterior como de la persona que duerme con nosotros, si la persona que tenemos al lado está roncando, hay muchas personas que roncan y esas personas no lo saben se dan cuenta porque la persona que duerme con ellos dice, no he pegado, ojo por lo que está roncando, ojo, hombres y mujeres ¿eh? no estoy hablando solo de hombres entonces necesitamos silencio y efectivamente necesitamos una temperatura fresca. Nosotros para quedarnos dormidos el organismo necesita perder entre 1 y 2 grados de temperatura. Si estamos pues, en estos pisos de Madrid, por ejemplo, que hay muchos edificios con calefacción central, que estás a 27 grados todos los días del año, a todas horas. Claro, meterse en la cama con esa temperatura es muy difícil quedarse dormido porque necesitamos una temperatura entre 18 y 21 grados centígrados para dormir. Entonces, si podemos cerrar el radiador, lo cerramos. También cuidado con los edredones estos que parece que estamos en el polo norte y no o sea, necesitamos una temperatura fresca para dormir. Y luego volviendo al, al tema del ruido, eh, uno de los principales eh, causas de, de no dormir o de, o de sueño interrumpido, fragmentación del sueño, es precisamente eso, los ronquidos, las apneas propios o de la persona que duerme con nosotros, entonces eso hay que controlarlo, el ronquido no es algo normal. Otra cosa es el ronquido postural, de le das un codazo, se da la vuelta y ya se acaba el ronquido, pues ahí está, no pasa nada. Pero el ronquido que es permanentemente, eso es porque hay un problema, puede ser de las vías respiratorias, un, puede ser múltiples causas, pero hay que ir a un especialista y ver cuál es esa causa, porque un ronquido que no se trata puede derivar en una apnea, y una apnea es un tema serio, porque al final son, son cortes en la entrada de oxígeno la llegada de oxígeno al cerebro, y eso es muy serio. Entonces, eh, volviendo de nuevo al, al ambiente en el que tenemos que dormir, eso, oscuridad, silencio, temperatura y también que sea un espacio agradable, porque a veces el, el dormitorio es el cuarto de la plancha, donde guardo todo lo que no quiero ver por la casa, el cuarto de los juguetes, ¿no? eh, donde ceno, donde trabajo, en la pandemia era uf, o sea, es que era el, multi, era el espacio multifunción. Y el dormitorio es para lo que es y tiene que ser un espacio que nos, nos dé calma y nos proporcione
1: paz y no nos altere, porque si tú entras a la leonera y te alteras, dices, uff, no quiero entrar aquí. O sea que la tele, por ejemplo, en, en, el, en la habitación también, malo. Exacto, no es lo más recomendable. No, claro. no es lo más recomendable. <risa> Luego hay estos momentos en los que se quiere resolver
0: todo con una pastillita, ¿no? La pastillita mágica. Entonces, claro, cuando de repente vemos todas las cosas que nos dices que hay que hacer, ay no, mira, yo me tomo un suplemento de melatonina y ya está. ¿Qué opinas de, de esto de fármacos para dormir? Pues vamos a ver, suplementos, pues bien, ni que sí ni que no.
2: Empezar por el suplemento y toda una, la higiene del sueño, olvidarte de ella, pues ya te digo que no te va a servir para nada, entonces mejor no gastarse el dinero. Otra cosa es la medicación y ojo con la automedicación también en temas de sueño. La medicación, que por supuesto solamente puede prescribirla un médico, yo no soy médico, jamás recomendaría a una persona que se medicase, eh, la medicación para el sueño no es algo inocuo. Tiene unos efectos secundarios y efectos secundarios serios porque actúa sobre el sistema nervioso. O sea que tomarse una pastillita de vez en cuando no es inocuo. Hay que tener mucho cuidado y por supuesto hacerlo siempre de la mano de un profesional. De hecho, bueno, yo entrevisto eh, y, y charlo con muchos eh, expertos en, en medicina del sueño y dicen siempre lo mismo, la pastilla no es la primera opción. Primero está toda la higiene del sueño, ver cuál es el motivo de ese problema de sueño, porque el problema de sueño puede ser desde un insomnio a una apnea, a terrores nocturnos, ya pueden ser mil cosas. Y en el momento puntual que el, 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 eh, el hecho de no estar durmiendo afecta súper negativamente al resto del organismo, entonces es cuando el médico dice, vale, ahora, en un periodo controlado de tiempo vas a tomar esta pastilla. Pero eso lo tiene que decir un médico siempre en un periodo controlado de tiempo y, y siendo consciente de que no es inocuo y que tiene otros efectos secundarios que afectan al resto de la salud, que eso es lo que a la gente se le olvida. Y los suplementos igual. O sea, uh -huh. los suplementos, por el hecho de poderlos comprar libremente y que no los recete un médico, no quiere decir que sean inocuos. Uh -huh. Y hablabas de la, mel de la melatonina... Un suplemento de melatonina mal tomado nos puede provocar problemas de sueño que no tenemos. Entonces, de nuevo, hay que recurrir a un especialista que nos diga para qué sirve y sobre todo que nos explique cuáles son los efectos secundarios y qué dosis es la indicada, porque cada cuerpo es diferente. No puede necesitar la misma dosis de melatonina, de CBD o de lo que sea un varón que pesa 140 kilos y es, tiene obesidad, por ejemplo, que un varón que pesa 57 kilos y lo que tiene es un problema maxilofacial y tiene apnea del sueño por ese problema. Entonces, mmm, de nuevo, es que no, no existe la talla única tampoco en la suplementación. Entonces, mucho cuidado con eso.
1: Ana, mientras nos contabas todo esto del descanso y del sueño y de cómo, cómo recuperar esa recuperación que necesita el cuerpo, ¿no? Que me he quedado pensando, bueno, en ese respeto también a a darle tiempo al cuerpo a recuperar y asimilar todo eso que pasa por la noche. Raquel iba tomando notas. Uh -huh. sí. Esto de la multitarea, bueno, y lo mi, hemos hecho mal. Y mira que estoy ah. lenta porque como ya os he contado, llevo unos días durmiendo fatal. Nos vamos Así, a aplicar todo lo que ha contado sí, Hanna. Sí,
0: además cuando Hanna ha pensado eso de la que le espera, me estaba mirando la que te espera con estos días que llevas sin dormir. Bueno, vamos a intentar estar despiertos Un para bueno, pero
2: para tu consuelo te ¿Sí? diré que si es... Uno, a ver, una, una rachita de días uh -huh. que duerme uno mal los tenemos todos. Ahora que acaba de llegar el calor así de forma arrolladora, pues todos estamos durmiendo, casi todos, de forma regular, uh -huh. no pasa nada. Pero ¿qué hago? voy a ver cómo gestiono mi día, porque si no lo que voy haciendo es agotarme cada vez más y eso es contraproducente para el descanso. Entonces ahí ser un poco inteligente y decir, vale, o porque tienes un pico de estrés en el trabajo y sabes que vas a estar una semana que vas a dormir peor, porque tienes un viaje transoceánico y luego vas a tener jet lag, pues es ser inteligente y con antelación de decir, vale, pues como va a pasar esto, voy a planificar y mis días van a ser así, y voy a hacer este ejercicio, y voy a hacer estas cosas para que el daño sea el menos posible. Así que tú no sufras, porque por unos pocos días...
0: Vale no pasa nada. Eso es porque mira, nos contabas que infravaloramos el descanso ¿no? que por uh -huh. una situación personal tú decidiste estudiar todo este tema del sueño. ¿no? Nos diferencias entre dormir y descansar porque dormir es una necesidad fisiológica pero descansar es mucho más. Nos hablas del descanso y distinguir entre el descanso físico y el mental, ¿no? que también es importante estos paseitos en la naturaleza para descansar, para reconectar con nosotros y desconectar ¿no? Estamos paralizando el cuerpo y sobrecargando el cerebro, nos dices. Las consecuencias de no parar llevan problemas eh, de salud física y mental. Y además nos hemos dado cuenta de que socialmente está súper premiado esto de no descansar. Oh, ¡Qué guay! eh Durmiendo cuatro horas, a tope, trabajando, comiendo sano, haciendo ejercicio, superwoman, woman, que un día se desmaya por, por la calle. ¿no? Eh, no confundamos descansar con dormir y ser perezoso vago porque es de ser inteligentes, nos encanta, y de guapas también. ¿No? También, bueno, es que no hemos hablado de los efectos cosméticos del sueño. Eso. Pero ojo, ahí hay, un, ahí hay otro, otro podcast, otro tema, tenemos que sacar, Laura. Dormir 7-9 eh, horas, ¿no?, de media, bueno, es verdad que hay todo tipo de casuísticas, ¿no?, pero esto de las 4-5 horas, raro es, hay muy poquitos casos en el mundo casi, ¿no? Los beneficios del sueño no se recuperan, ni fin de semana ni nada, y atención con los ritmos circadianos porque estamos hechos para dormir de día. Con respecto al descanso, la melatonina, todos los sí. movimientos químicos De día no, de noche, de noche. No estamos hechos para dormir de día. Me apunta muy bien Hanna. En cuanto a la melatonina, es lo que todos estos movimientos químicos que se generan, el cortisol es el enemigo público número uno, pero nos dices, a ver, que es necesario, que lo necesitamos para dormir. El problema es si lo sostenemos en el tiempo. Más cosas, horarios regulares que, que nos ayudan a conectar con, con nuestros ritmos circadianos. Todos los días de la semana, no solo de lunes a, a viernes, pero yo decimos el descanso. Hagamos siempre deporte a la hora que sea, si siempre. es posible, mejor por la mañana. Y los móviles, nos dices que son el enemigo del sueño. Ese sí, ese es el número uno, mm. ese es el número uno. Pero no los móviles en sí, sino el uso que hacemos de ellos. Con la alimentación sin obsesiones, pero cuidando la alimentación y la comida real. Y ambiente, pues silencio, temperatura fresca, oscuridad, espacio agradable. En fin, Laura, son muchas recomendaciones, pero la verdad es que todas muy certeras y esperamos poder empezarlo a aplicar esta misma noche
1: es verdad que si hemos descansado bien qué bien nos encontramos al día siguiente creo que hay que aferrarse a recordar esa energía y esa serenidad que uno tiene cuando duerme y que pierde rápidamente no y ahí vienen cosas hasta mal humor cuando no descansa uh -huh. ¿sí?
0: mira esa equivocación de lo de dormir de día viene de la falta de sueño
1: ya os lo digo <risa> Y bueno, y esto que ha dicho Hannah de la calidad de la noche depende de la calidad del día, también muy bueno. Muchísimas gracias, Hanna Fernández. Gracias a vosotras. Un gusto tenerte y hasta la próxima, Bienestarios.
2: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. abc-bienestar